0: Ziel ist, perspektivisch alles umzustellen, also außer Sondernutzfahrzeuge, nutzfahrzeuge Müll, Müllwagen und sowas. Aber der städtische Fuhrpark wird sukzessive auf
1: E-Auto umgestellt. Stadt, Land, Zukunft. Wie wir Kommunen besser machen. Ein Podcast der Körberstiftung.
2: Mit Franziska Walser herzlich willkommen. Straßenlärm macht krank und außerdem verschmutzen die Motorabgase die Umwelt. Das wissen wir alle, ist ja klar. Und trotzdem werden in Deutschland immer mehr Pkw zugelassen statt weniger. 1990, da waren es noch 30 Millionen Autos und inzwischen sind wir schon bei 48 Millionen. Und die umweltfreundlicheren, geräuschärmeren Elektroautos, die sind unter den Neuzugängen noch eher die Seltenheit. In Jena soll das in Zukunft anders sein. Dort gibt es das Projekt Elektromobilität Jena 2030 und damit fördert die Stadt den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Was das Programm genau vorsieht, das hören wir hier mal kurz im Überblick.
1: Die Stadt Jena treibt das Projekt Elektromobilität Jena 2030 gemeinsam mit kommunalen Stadtwerken und Unternehmen voran. Das Ziel, bis zum Jahr 2030 sollen 14.000 Elektroautos durch Jena rollen. Um das zu erreichen, werden mit Ökostrom betriebene öffentliche Ladesäulen im Stadtgebiet ausgebaut. In Kooperation mit den Wohnungsbaugenossenschaften sollen auch Mieter mehr Ladesäulen vor ihrer Haustür bekommen. Hinzu kommen mehr Angebote für Elektrocarsharing und der Verleih von E-Scootern im Stadtgebiet. Die Verwaltung geht mit gutem Beispiel voran. Im städtischen Fuhrpark stehen derzeit 28 elektrische Dienstwagen zur Verfügung. Auch der öffentliche Nahverkehr wird hochgerüstet. Seit 2020 fahren drei Elektrobusse durch die Innenstadt.
2: Mehr Elektromobilität für Jena. Wie das geht, das erfahre ich jetzt von dem Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitsche. Hallo.
0: Grüß Sie Frau Wasser, hallo.
2: Herr Nietzsche, ich bin mit Bahn und Straßenbahn gekommen. Wie sind Sie denn heute ins Rathaus gekommen? Elektroauto, Scooter, Fahrrad? Äh,
0: ich komme immer mit dem Fahrrad. und Aber gerade heute hatte ich einen dienstlichen Termin und mein Fahrer ist gerade nicht da. Und da bin ich mit einem Elektroroller hingefahren. Können wir nachher genau noch drüber sprechen.
2: Ihr Privat-Elektroroller oder so ein Gemieteter?
0: Äh, gemietet. Äh, und davon haben wir zwei auch für die Stadtverwaltung in Dauernutzung bei uns.
2: Ah ja, okay. Und äh, gibt's eine Dienstfahrzeugflotte, die auch E-Autos sind?
0: Ja, da stellen wir auch um. Sukzessive Ziel ist perspektivisch alles umzustellen, also außer Sondern, Nutzfahrzeuge, Müll, Müllwagen und sowas. Aber der städtische Fuhrpark wird sukzessive auf E-Auto umgestellt.
2: Das heißt, Sie haben auch so eine Ladesäule direkt am Rathaus dann wahrscheinlich?
0: Gibt es. In der Tiefgarage ist eine und es gibt auch draußen welche vor Verwaltungsgebäuden, teilweise mehrere, nicht nur eine.
2: Okay, jetzt nimmt ja der Trend zum E-Auto in Jena deutlich Fahrt auf. Die Zahl der E-Autos hat sich verdoppelt seit 2020. Sie sind von 500 auf 1000 gestiegen. Das habe ich aus der Thüringischen Landeszeitung, aber sie haben sich ja vorgenommen 14.000 E-Autos. Davon sind Sie ja noch ein Stück weit entfernt. Wie kann das denn klappen?
0: Das ist das, das Fernziel. Wir haben ja das Ganze eingeordnet mit einem Zielhorizont 2030, Elektromobilität für Jena 2030. Und wir sind losgelaufen. Das Ziel ist dann am Ende etwa ein Drittel der Gesamtflotte auf Elektroautos umgestellt zu haben. Naja, da haben wir noch Hausaufgaben.
2: Also der Gesamtflotte heißt eben nicht nur die dienstlichen, sondern auch die Privatfahrzeuge. Ja, wir ja.
0: sind in etwa 40.000 unterwegs und 14 davon 14.000 wäre das Ziel auf E umzustellen.
2: Sie haben ja 2017 angefangen mit dieser Projektgruppe Elektromobilität Jena 2030. Gab es denn da einen konkreten Auslöser, dass Sie gesagt haben, so wir widmen uns jetzt diesem Thema?
0: Das ist in der Stadtpolitik ihr Thema gewesen. Der Stadtratsbeschluss, der das ins Werk gesetzt hat, ist schon von 2016. Und dann haben die Arbeitsgruppen angefangen, das vorzubereiten und das Gesamtkonzept auch wieder durch einen Stadtratsbeschluss bestätigt, war dann 2018 fertig. Und äh, ja seitdem wird schon dran gearbeitet. Es sind eine ganze Reihe von Partnern involviert. Das macht nicht die Stadtverwaltung alleine, sondern wir machen das mit den städtischen Eigenbetrieben gemeinsam, äh, gemeinsam mit dem Nahverkehr, mit den Stadtwerken. Äh, auch Wohnungsunternehmen sind dabei. Eins davon ist auch zu großen Teilen städtisch, aber es gibt weitere, die genauso eingebunden sind. Und überall gibt es Anknüpfungspunkte. Jeder kann da seinen Beitrag leisten.
2: Ja und Sie haben ja auch die Unternehmen vor Ort, sind ja auch ein wichtiger Partner, denke ich. Ne? Die, die haben ja auch dann Dienstwagenflotten und brauchen genau. auch Ladesäulen und so weiter. Wie läuft das da?
0: Da spielt dann vor allem unsere Wirtschaftsförderung ihre Rolle, die vor allem beratend auftritt. Da gibt es First Movers unter den Unternehmern und da kann man dann Best-Practice-Beispiele sich abschauen und unsere Wirtschaftsförderung je nach Wirtschaft berät dann, so haben die es gemacht, wollt ihr es nicht ähnlich machen.
2: Ist ja auch ein bisschen ein Unterschied, ne? Was für ein Unternehmen? Weil wenn die Langstrecken fahren, dann kann es vielleicht Vorbehalte geben gegen E Autos.
0: Ja, das ist wie, wie immer. Also wir fokussieren vor allen Dingen auf die Nutzung, die hier lokal, regional stattfindet. Da ist es auch am sinnvollsten. Das sind die Effekte am größten.
2: Also sowas wie ein Pflegedienst zum Beispiel oder so, ne? könnte Beispiel man sich gut vorstellen.
0: Lieferdienste, Pflegedienste, aber eben auch Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Stadt bewegen, entweder zum Job oder im Job zu Kunden, die betreut werden. Das sind die Wege, wo es sich am meisten lohnt.
2: Wer ja auch eingebunden werden muss, sind ja dann die Bürgerinnen und Bürger letztendlich mit ihren Privatfahrzeugen. Gibt es denn da so eine Partizipationsmöglichkeit? Können die mitentscheiden, wo zum Beispiel Ladesäulen aufgestellt werden oder sowas?
0: Na, wir haben grundsätzlich eine Kultur von Partizipation hier in Jena, die sehr ausgeprägt ist, aber diese Konzepte, die werden natürlich zunächst mal fachlich erstellt, teils bei uns, teils bei den Stadtwerken, teils bei den Wohnungsunternehmen, die dann überlegen, an welchen Standorten man das machen kann, damit eben auch Mieter drauf zugreifen können und da kommen dann die Bürgerinnen und Bürger als Mieter mit ins Spiel.
2: Und ähm, Aber wie sieht die Partizipation aus? Also gibt es da, weiß ich nicht, ein E-Auto-Forum für die Bevölkerung oder eine Messe? oder Also wie kriegt man die denn an dieses Thema ran?
0: Was wir auf jeden Fall gemacht haben, ist, dass wir sehr früh, gar nicht nur mit Bezug auf E-Mobilität, sondern generell äh, die Klimaschutz Aktiven äh, eingebunden haben. Als die Fridays-Bewegung losgelaufen ist, hier in Jena sind wir sehr früh als Stadtverwaltung auf die Protagonisten zugegangen. War nicht ganz einfach, wer ist denn jetzt Sprecher? Das wechselt dann immer mal. Äh, aber wir haben gute Wege gefunden über einen äh, runden Tisch für Klima und Umwelt, wo wir die Initiativen einbinden und quasi mit der Kommunalpolitik und der Verwaltung vernetzen. Sodass solche äh, Ideale und, und Wünsche nicht äh, freidrehen, sondern fachlich eingebunden werden.
2: Also dann wie so ein multiplikatoren könnte man sich das dann vielleicht vorstellen, ne? dass man ja. erstmal, dass man nicht in die Breite geht, sondern erstmal an interessierte Gruppen in der Bevölkerung.
0: Ja, nur, nur umgekehrt. Ne? Also nicht, dass äh, Multiplikatoren im Sinne von hier ist eine Meinung oder hier ist ein Fakt und der muss verbreitet werden, sondern wir nehmen auf. Es kommt aus den Bewegungen, Initiativen und wir führen das an dem runden Tisch zusammen. Und dann können zum Beispiel von diesem runden Tisch ausgehend Anträge gestellt werden, die dann im politischen Raum behandelt werden. Also im zuständigen Ausschuss des Stadtrates haben die Initiativen über diesen runden Tisch Antragsrecht. Und mhm. wenn der Ausschuss sich Dinge zu eigen macht, dann kommen die, die Anträge auch in den Stadtrat und werden dort entschieden.
2: Haben Sie da ein Beispiel für so ein E-Mobilitätsthema, wo Sie sagen, das kam nicht von uns, sondern das wurde an uns herangetragen. Da wären wir vielleicht gar nicht draufgekommen, dass wir auch, ich weiß nicht, E-Fahrräder oder E-Scooter oder ne, dass man... Man kommt ja nicht immer auf alles selber als Stadt.
0: Also im Bereich E-Mobilität sind die Initiativen, die hier schon umgesetzt werden, äh, doch eher auf unserem Mist gewachsen, äh, wenn man so will. Natürlich, da kann man, hat der Erfolg viele Väter. Am Ende weiß man nicht, ob irgendwo mal ein Impuls kam, den dann zum Beispiel der Nahverkehr aufgegriffen hat. Aber äh, zum Beispiel das äh, Projekt mit den Evita-Rollern, Elektroroller, aber nicht diese... E scooter sondern richtige Mopeds, E-Mopeds, die im Free-Float-System fahren. Das war eine Idee des Nahverkehrs selbst, die gesagt haben, okay, wir sind in einer Stadt, die sehr hangig gelegen ist auch und man kommt mit dem Nahverkehrsangebot des Nahverkehrs nicht in alle Ecken. Und dann so für die letzte Meile ist sowas eine sehr, sehr gute Ergänzung für den Mobilitätsmix in der Stadt insgesamt und dann elektrisch. Und das ist eine Idee, die vom Nahverkehr selber kam oder die Umrüstung auf Elektrobusse, die jetzt sukzessive kommt. Das ist ein Wunsch, der aus der Bevölkerung kam und nach wie vor kommt, aber hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, um den Nahverkehr an den Punkt zu bringen, das machen zu wollen. Und dann ist das Thüringer Umweltministerium dabei gegangen und hat Fördermittel bereitgestellt, die dann abgerufen wurden. Und dann sind jetzt schon drei Elektrobusse unterwegs hier im Stadtverkehr, auch auf frequenzstarken Linien. Und nächstes Jahr sollen nochmal zwei dazukommen und das Fernziel, 10, 15 Jahre, ist die Flotte komplett durchzutauschen auf elektrisch.
2: Okay, ja, über den Nahverkehr sprechen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, aber mit den Rollern ist ja spannend, dass es, sie betreiben die Flotte sozusagen Selber. Also, es sind ja. nicht diese kommerziellen Anbieter, die jetzt gerade in die Städte drücken und überall ihre Geräte abstellen, sondern mhm. sie haben da eine eigene Flotte quasi.
0: Ja, genau. Und das war ein bewusst gewählter Ansatz. Die Scooter haben wir inzwischen auch. Wir haben zwei Anbieter, die hier in Summe etwa 400 solche E-Scooter auf der, auf der Straße haben. Aber der Nahverkehr wollte ein Angebot schaffen, das etwas verbindlicher ist. Also, da muss man sich anmelden mit Personalausweis und mit Fahrerlaubnis, weil man dann in Moped fährt. Und diese kann man aber so ähnlich nutzen wie die E-Scooter auch. Die stellt, nimmt man, wenn man einen findet, fährt damit sein Stück, kann die auch in Parkmodus versetzen und für sich quasi reservieren. Die Zeit tickt weiter, aber etwas günstiger im Tarif. Und am Ende stellt man ihn irgendwo wieder ab im, im Free-Float-System. Und es hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass es tatsächlich wenig Umverteilungsbedarf gibt, sondern das, das sind etwa 100, die da im, im System sind, dass sich das tatsächlich selbst verteilt und man immer irgendwo in der Nähe einen findet. Mhm.
2: Dann kommen wir mal von den Scootern zurück zum Auto. Das ist ja auch in Deutschland ein unglaublich emotionales Thema. Es ne? ist ja deutlich mehr als ein Fortbewegungsmittel. Mhm. Hat sich jetzt auch durch Corona noch mal ein bisschen verändert, wo viele dann vom Nahverkehr wieder aufs Auto zurück umgestiegen sind. Wie kriegen Sie denn die Leute dazu, sich als nächstes Auto ein E-Auto zu kaufen oder ihr altes Auto gegen ein E-Auto zu tauschen?
0: Die, die Hauptincentives wirtschaftlicher Art, dass man da unterstützt wird finanziell, die können wir natürlich nicht setzen. Aber was wir machen, ist, dass wir eben bei der Ladeinfrastruktur deutlich, deutlich hochziehen, dass man eben sich... Keine allzu großen Gedanken machen muss, ob man jetzt in der Nähe gerade eine freie Ladesäule Leute, Säule findet. Das ist eins der Teilaspekte dieses Gesamtprojekts Elektromobilität 2030, dass wir gemeinsam mit den Stadtwerken eben die Ladeinfrastruktur massiv ausbauen wollen.
2: Genau, das muss ja alles mitwachsen sozusagen. Genau. Ne? Also es müssen genau. ja die Ladesäulen schon vor den Autos da sein und man muss so es immer es. so ein bisschen, ne? es ist so ein Schaukelding, man muss es dass gemeinsam aufbauen. Dass man nicht aufbauen. sucht, sucht,
0: sucht und dann steht schon einer und lädt gerade. Das Ziel ist, dass wir hier, bis 2030 mehrere tausend Ladepunkte installiert haben. Also es sollen um die 3.000 private und gewerbliche Ladepunkte sein, dann etwa 1.000 öffentliche und halböffentliche Ladepunkte und dann nochmal 1.000 Ladepunkte für Mieter, wo also auch die Wohnungsunternehmen ins Spiel kommen. Und damit, glauben wir, hätten wir dann eine Infrastruktur, wo man, ich sag mal, gedankenlos auch losfahren kann. Und wenn es soweit ist, findet man eine Ladesäule.
2: Also die könnten dann diese potenziell 14.000 E-Autos in der Stadt, könnten die dann abdecken, diese genau, Punkte. Genau, genau. Mhm. Und Kaufanreize haben sie aber gesagt, sowas setzen sie nicht. Also da müssen dann die Bundesprogramme greifen letztendlich. Ja, das, das
0: kann eine Kommune eigentlich nicht stemmen finanziell, das machen wir zumindest nicht.
2: Noch besser als E-Autos sind ja eigentlich weniger Autos. Gibt es da auch sowas wie ein Carsharing-Pool in Jena? Dass man es gibt, sich die Autos teilt?
0: Gibt es. Wir haben Carsharing, private Carsharing-Anbieter hier in der Stadt, und wir haben auch als Verwaltung selbst den Fuhrpark zum Teil in Carsharing organisiert, so dass sich mehrere Kollegen da sowieso ja reinteilen können und das Ganze auch auf elektrisch. Also vor allem unsere Verwaltungsgebäude stehen, ich weiß jetzt gar nicht, will nicht lügen, drei, vier oder fünf Ladesäulen und dann direkt dort auch die die E-Autos dazu. Und was wir jetzt nicht nur für die eigenen Kollegen, sondern für die Bevölkerung insgesamt als Anreiz gesetzt haben, man kann in der Stadt äh, kostenlos parken mit dem E-Auto. Wenn man mit dem E-Auto. Also unterwegs.
2: mit dem privaten oder mit dem Carsharing Auto. Genau, egal, egal mit
0: welchem. Ja.
2: ja, das ist natürlich ein interessanter Anreiz.
0: Ne? Mhm. Ja, das ist für viele wahrscheinlich ausschlaggebend, äh, wo man dann sagt, naja, und wenn ich das dann jeden Tag und mh, mh, ja, könnte ich mir vorstellen. Ich denke, das wirkt.
2: Jetzt ist ja klar, dass E-Autos, die müssen natürlich produziert werden, dabei werden auch wieder Ressourcen verbraucht und parken natürlich den Stadtraum voll, auch wenn sie es gratis machen. Ähm, müsste man nicht konsequent eigentlich noch den Schritt weitergehen und sagen, wir brauchen auch einen Verzicht auf Autos und müssen das durch den öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel abdecken, diesen Bedarf.
0: Das sind zwei verschiedene Dinge. Öffentlichen Nahverkehr stärken, Radverkehr auch stärken, insbesondere hier in Jena übrigens auch Fußgängerverkehr. Ich glaube, wir sind die Stadt oder eine der Städte mit dem höchsten Anteil vom Fußgängerverkehr im Modal Split überhaupt bundesweit. Das ist die eine Strategie, Incentives setzen, dass die Leute in die in den Umweltverbund umsteigen. Aber was wir nicht machen wollen, ist quasi Push-Faktoren setzen, die die Leute, ich sag mal vom Auto weg gängeln. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen überzeugen, dass sie umsteigen. Wir also so
2: ein push das wäre zum Beispiel Fahrradstraßen oder sowas?
0: Fahrradstraßen haben wir begonnen. Es gibt einzelne Fahrradstraßen. Nee, ist Verkehrsregulierung, die wir zu Lasten des Individualverkehrs tätigen würden oder äh, Stellplatzknappheit erzeugen. Äh, das sind äh, Strategien, die wir nicht an äh, anwenden wollen. Es gibt den Wunsch auch in, in Teilen der Bevölkerung sowas zu machen. Äh, wir als Verwaltung wollen das aber nicht, äh, sondern wir wollen äh, eine Erreichbarkeit der Innenstadt auch äh, für alle Verkehrsarten sicherstellen, gleichzeitig aber eine Fahrrad ÖPNV und fußgängerfreundlichere Stadt werden und das heißt im Wesentlichen, dass wir das Parken der Autos versuchen, aus dem Straßenraum wegzunehmen und stärker hinzulenken in Parkierungsanlagen, Tiefgaragen, Parkhäuser, so, dass die Leute, auch wenn es da oft eine, eine, eine Schere im Kopf gibt, viele wollen das nicht, in solche Parkhäuser reinfahren, dass wir über die Jahre, das geht nicht von jetzt auf gleich, Anreize setzen über die Preisgestaltung, dass man eben doch in Parkierungsanlagen fährt und nicht im öffentlichen Straßenraum parkt.
2: Und behalten Sie sich das vor, wenn Sie merken, 2030 rückt näher und die 14.000 E-Autos rücken nicht näher oder überhaupt, es werden immer mehr Autos, dass man da doch noch mal ein bisschen restriktiver rangeht?
0: Das ist Teil dieses äh, Gesamtkonzeptes, dass man Marktbeobachtung macht und gegebenenfalls Parameter nachjustiert. Äh, in der Beobachtung, aber auch in der Steuerung kann ich jetzt aber nicht sagen, wie das dann aussehen würde, wenn es so wäre. Äh, aber hin zu einer restriktiveren Politik, was die, die Anzahl der Zulassungen äh, angeht, das wollen wir eigentlich nicht. Das muss sich anders einregulieren über die Anreizsysteme für den ÖPNV, Radverkehr und Fußgängerverkehr.
2: Da gibt es ja auch ein eigenes Programm dazu, die ÖPNV-Konzeption jener 2030 plus, was genau steht da drin?
0: Da sind mehrere Komponenten drin. Also wir hatten vorhin schon über die Elektrobusse gesprochen beim Nahverkehr. Wir sind gerade dabei, mit dem Nahverkehr eine neue Generation von Straßenbahnen anzuschaffen, die zum einen größer und breiter sind, dass also mehr Leute reingehen in die Gefäße und man mit immer noch einem Fahrer pro Straßenbahn mehr Personen bewegt bekommt. Insofern hoffen wir, dass da auch mehr Leute reingezogen werden in den ÖPNV. Dann das Elektrorollerprogramm als weitere, Ergänzung, wo wir auch im, im Verkehrsmix einiges anbieten. Ähm, plus äh, der Anspruch, ähm, so mit Horizont in den nächsten 15 bis 20 Jahren, dass der Nahverkehr den Strom, den er für seine Elektrofahrzeuge braucht, auch selber erzeugen kann. Und erst dann wird es ja insgesamt eine runde Sache, äh, wenn man das auch äh, mit grünem Strom alles betreiben kann. Ja, plus eben alles, was mit der, mit der Ladeinfrastruktur passieren wird.
2: Und wie würde der das machen, dass er seinen Strom selber erzeugt? Durch Solarpanels auf dem Dach? Oder wie klappt das?
0: Solar wäre eine Möglichkeit, die Stadtwerke als... Äh Mutter bzw. Großmutter des Nahverkehrs, die sind schon auf 100% Prozent Ökostrom, schon seit mehreren Jahren. Da kann man miteinander kooperieren. Wir haben eine weitere Tochter in der Stadtwerkefamilie, die Jena wohnen, die etwa ein Viertel des Wohnungsbestandes haben. Da ist gerade jetzt vor ein paar Tagen im Stadtrat ein Beschluss gefasst worden, dass wir prüfen wollen, ob auf den Gebäuden von Jena wohnen ein Solardachprogramm auch gefahren werden kann. ist nicht ganz einfach, da sind viele von diesen Neubaublöcken dabei, die statisch nicht ganz einfach sind, das obendrauf zu setzen. Aber das soll auch geprüft werden. Und wir überlegen, aber das ist dann auch wieder nicht Nahverkehr selber, sondern die Stadtwerkefamilie, über die Energietochter der Stadtwerke auch Freiflächen-PV-Anlagen in größerem Stil zu machen.
2: Also freistehende Solaranlagen. Genau. Jetzt hat ja jede Stadt ihre eigenen Herausforderungen, wenn es um den Verkehr geht. Sie haben schon erzählt, Jena ist sehr hügelig und es gibt auch abgelegene Ortsteile, zum Beispiel Ziegenhain. Da hat sich schon der Bürgermeister beschwert und hat gesagt, wir werden hier abgehängt. Wir haben nur ein Anruf Anruf-Sammeltaxi. Was machen Sie denn dafür, dass sich nicht Teile der Bevölkerung abgehängt
1: fühlen?
0: Es gibt Anrufsammeltaxis zum Teil noch, wenn Rufbus nicht mehr, nicht mehr greift. Das ist in den Ortsteilen immer eine Diskussion und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Also Jena hat vom Verkehr gesehen zwei Herausforderungen. Das eine ist, die, die hügelige Lage. Und das zweite ist das sehr, sehr langgestreckte. Jena ist wie so eine Bandstadt äh, in Nord-Süd-Richtung sehr, sehr lang. Ähm, und das macht es für den Nahverkehr schwierig, weil die die Wege, die abgedeckt werden müssen, sehr lang sind. Dann kommen Straßenbahnen vor allem auch sehr, sehr schnell nicht an ihr äh, Lebensal an die Lebensaltergrenze, sondern an die Laufleistungsgrenze. Das ist auch einer der wegen Gründe. Wegen den Rauf und Runter? Nee, wegen nee. der Entfernungen. Wegen der Entfernungen. Wegen der Entfernungen. Okay. Also wenn man die Linie 1, die äh, quasi von ganz im Süden bis ganz im Norden äh, durchs Stadtzentrum durchgebunden fährt, das sind ich, acht Kilometer oder sowas. Äh, etwas mehr vielleicht sogar. Äh, und das immer hin und zurück. Äh, da kommen sehr, sehr schnell die paar hunderttausend äh, Fahrkilometer zusammen, wo man dann das nächste Mal zum, ich sage mal in Anführungszeichen, TÜV muss. Äh, und Das ist einer der Gründe, warum wir die Straßenbahnen jetzt austauschen müssen, weil sie gar nicht vom Lebensalter her, sondern vor allem von der Laufleistung her äh, an ihre Grenze gekommen sind. Das ist eine Herausforderung in Jena. Wenn man gleichzeitig sieht, dass wir auch im Vergleich zu anderen Thüringer Kommunen äh, das dichteste Nahverkehrsnetz haben äh, und auch am meisten investieren in den Nahverkehr pro Kopf, äh, dann sehen wir die Herausforderungen, wenn man zugleich trotzdem sieht, dass wegen der langen Entfernung und wegen der Hanglagen Manche Ortsteile, die eher dörflichen Charakter haben, nicht so groß sind und für 200 Einwohner kann man dann eben nicht alle halbe Stunde einen Bus fahren lassen. Es geht einfach nicht. Da kommen dann die die Konflikte her, die im der Nahverkehrsplanung dann immer ausgetragen werden müssen.
2: Und da ist aber Rufbus die eigentlich einzige wirtschaftliche Lösung.
0: Ja. Und wird zu großen Teilen auch praktiziert. Wir haben eine Sache gemacht, die uns dabei helfen wird. Wir haben ja generell sehr, sehr und immer enger werdende Kooperationen der Stadt mit dem umliegenden Landkreis. Und das hat jetzt vor einigen Monaten dazu geführt, dass wir ein Projekt zu Ende gebracht haben, dass unsere beiden Nahverkehrsunternehmen in Jena, der Jena Nahverkehr und im Landkreis die JES Verkehrsgesellschaft, na, fusioniert wäre zu viel gesagt, aber jetzt in einem Mutter-Tochter-Modell zu einem Unternehmen geworden sind. Und dann kann man den Effekt mitnehmen, dass die Überlandlinien, die nach Jena reinkommen, ja auch im Stadtgebiet Jena an Haltestellen vorbeikommen, die auch der Jena-Nahverkehr, der Stadtverkehr bedient und dort dann genauso mithalten können. Und dann kann man durch eine Taktverdichtung, Taktverzahnung dieser beiden Linien, Synergieeffekte heben, die das ein bisschen abfedern. Und was man da spart, kann dann äh, investiert werden in zusätzliche Linien in die kleineren Ortsteile. Nur das muss man mit Augenmaß betreiben, weil auch dann wird es nicht möglich sein, finanziell nicht möglich sein, in jeden kleinen Ortsteil halbstündigen Takt zu legen.
2: Mhm. Jetzt kostet das ja alles Geld, ne? die neuen Straßenbahnen, ähm, die Roller. Wie können Sie das denn als Kommune stemmen? Greifen Sie da auch auf Förderungen zurück? Zum natürlich,
0: Teilen? natürlich. Äh, die Straßenbahnen könnten wir alleine nicht bezahlen. Äh, da brauchen wir Fördermittel. Äh, momentan sind die Fördersätze leider nicht mehr so hoch wie früher. Da gab es früher mal 75 Prozent. Äh, jetzt sind wir eher bei 50 und auch um die muss man noch ziemlich hart kämpfen, dass man die dann auch für alle Lose, die äh, so ein Gesamtprojekt beinhaltet, bekommen kann. Das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung, das wird finanziert bei den Stadtwerken äh, für den Nahverkehr äh, und ja, ist eine Herausforderung, die über die nächsten Jahre gestemmt werden muss. Das ist zum Teil natürlich kreditfinanziert, das liegt Cash auch nicht so einfach da und das äh, bringt die Stadtwerke schon äh, in den Bereich äh, im Verschuldungsgrad, wo sie früher nicht gewesen sind. Also man wird da jetzt durch ein paar Jahre durchgehen müssen mit diesen Investitionen, bis man das dann so abgestottert hat salopp gesagt, dass man wieder auf einem Norm Normal-Level ist.
2: Mhm. Ja, Und gibt's aber auch, also Sie haben Landesförderungen. Gibt es da auch irgendwelche europäischen Mittel, die man anzapfen kann? Also haben Sie da einen Tipp für andere Kommunen, die es so gibt, eine ähnliche Umstellung planen? Es
0: gibt vom Bund auch Unterstützung. Über GVFW heißt es, glaube ich, ein Förderprogramm, über das wir zum Teil auch eine Verlängerung einer Straßenbahnlinie finanzieren wollen, die wir uns noch vorgenommen haben, ganz in den Norden unserer Stadt. Dort ist ein neues Wohngebiet entstanden oder noch im Entstehen. Und das soll natürlich auch an den Nahverkehr angebunden werden. Und das kostet gut zweistellig Millionen, die Bahn dahin zu verlängern. Das geht auch nur mit Fördermitteln.
2: Also GVFW? GVFW.
0: Ich kann Ihnen die Abkürzung jetzt gar nicht auflösen. Das haben wir noch nicht bekommen. Da haben wir einen Antrag laufen. Es sieht aber ziemlich gut aus.
2: Sie sind ja... FDP-Politiker. Und man könnte sie kennen, weil sie im April 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie als einer der ersten Oberbürgermeister, die Tragen einer Maske eingefordert haben ne? von ihren stimmt, Bürgerinnen und Bürgern. Hier,
0: das wussten wir in dem Moment gar nicht, aber das haben wir einen Tag später erfahren, dass wir tatsächlich die Ersten waren damit.
2: Ja, interessant, weil ja Ihre Partei gar nicht so ein Fan ist von so behördlichen Auflagen zur Pandemiebekämpfung. Haben Sie da Probleme gekriegt, auch parteiintern?
0: Naja, Probleme jetzt vielleicht nicht, aber äh, dass wir da inhaltlich zum Teil auseinandergelegen haben, ist aufgefallen, sowohl in der Partei als als auch draußen. Aber ich glaube, da haben wir beide einen guten Weg gefunden. Die Lokale und die Landespartei auf parlamentarischer Ebene, die ihre Rolle dort hat. Und ich als Oberbürgermeister, der eine andere Rolle hat. Und in dieser Rolle, das kann man quer durch andere Parteien auch beobachten, dass die Stadtoberhäupter eher eine stringente, eher eine vorsichtige, eher eine auf den Schutz der Bevölkerung orientierte Corona-Politik gefahren haben. Das war hier auch so.
2: Und jetzt haben Sie dieses e autoprogramm programm ja, ich habe mir gedacht, Sie könnten ja eigentlich auch in einer ganz anderen Partei sein. Nein, nee, da,
0: ich glaube, da würde ich nicht hinpassen, äh, aber das sind Entwicklungen, äh, es, ich weiß gar nicht, wer das war. Es gab mal einen Politikwissenschaftler, der das äh, Diktum vom äh, Liberalismus geprägt hat, der sich quasi selbst abgeschafft hat, im, im parteipolitischen Sinne nicht, äh, aber im äh, ideologisch sind ja Liberale nicht, ne? aber im Sinne von man hat Konservative, man hat Sozialdemokraten, man hat Grüne, man hat Liberale das liberale Denken ist im Prinzip bei allen angekommen, so im 19. Jahrhundert. Da war das noch radikal damals, irgendwann bei allen angekommen. Und ich glaube, dass der Ansatz, wir müssen viel, viel mehr für die Umwelt und fürs Klima tun, inzwischen auch gemeingut geworden ist. Und insofern muss ich gar nicht in die grüne Partei gehen, um trotzdem sagen zu können, jawohl, Elektromobilität, sage ich auch, wird auch ihre Grenzen haben. Also ich glaube, eine Umstellung auf 100 Prozent Elektromobilität, das wird am Ende auch nicht funktionieren. Aber einen großen Anteil im Gesamtmix wird es ausmachen. Es wird andere Technologien auch geben, Wasserstoff zum Beispiel, solche Dinge, die eine Rolle spielen. Ja, dazu muss man nicht grüner sein.
2: Herr Nitsche, würden Sie denn sagen, dieses Projekt Elektromobilität Jena 2030, das eignet sich auch zum Nachmachen für andere Kommunen? Das könnte wie so eine Art Blaupause sein?
0: Ich denke schon. Ob man es exakt so machen muss, wie wir das hier gemacht haben, das sei mal dahingestellt. Aber grundsätzlich so ein Projekt aufzusetzen, wo man früh mit den, äh, mit den Klimaaktiven redet, äh, die mit an den Tisch holt, dann den Stadtrat in Gänze einbindet, das ist ja mit, mit breiter, breiter Mehrheit verabschiedet worden, dieses Konzept, und dann mit Partnern. Also man wird es immer mit Partnern machen müssen, äh, umsetzt. Natürlich, das kann man nachmachen, kopieren, äh, selber machen. Unser großer Vorteil hier ist, glaube ich, dass wir sehr heterogen aufgestellte Partner haben, die sehr unterschiedliche Dinge beitragen können dazu. Ich weiß nicht, ob das in jeder Stadt so ist, dass die Stadtwerke, Familie, alles in sich vereint, also äh, ein Energieversorger, einen Mobilitätsanbieter, ein Wohnungsunternehmen. Ähm, wenn man das alles vor Ort hat und die alle als Partner mit dabei sind, dann kann das sehr gut funktionieren.
2: Und jetzt sind Sie seit 2017 dabei bei dem Thema. Ähm, Gibt es denn was, eine persönliche Erfahrung, Begegnung, weiß ich nicht, Autofahrt, <lacht> die Sie ähm, so besonders mitnehmen?
0: Also für, für mich ganz persönlich ist der Einstieg tatsächlich ein, äh, ein, ein, ein Pilotprojekt äh, unseres Landesumweltministeriums gewesen, die so eine Art äh, Gewinnspiel gemacht haben, wo ich, bevor ich Oberbürgermeister wurde, privat teilgenommen habe und dann äh, so einen Zoe mal für ein Wochenende lang testen konnte. Also Zoe
2: ist ein Elektroauto. Ja, genau.
0: Mhm. Äh, und... Naja, drei Tage lang äh, den mal wirklich ausprobieren, an die Grenzen führen. Wie weit komme ich damit? Äh, wie fährt sich das? Äh, und dann nimmt man dann sehr, sehr unmittelbare persönliche Erfahrungen mit, wenn man es vorher noch nie ausprobiert hat, ein Elektroauto. Ich fahre jetzt übrigens dienstlich auch einen rein elektrischen. Aber da dann die Abwägung, also ich sag mal alles, was von hier aus Jena bis Erfurt geht oder bis Leipzig geht, so ungefähr eine Fahrstunde äh, und dann wieder zurück. Super. Längere Strecken äh, würde ich im Dienst nicht machen, weil dann habe ich die Zeit nicht, Ladepausen zwischendrin einzulegen. Ähm, und das ist es, glaube ich, auch, was äh, die Menschen am ehesten überzeugt, wenn sie das Auto im eher... Lokalen oder eher mit einem relativ geringen Radius, aber dafür vielleicht viele wiederholende Fahrten nutzen können, dann ist der Umstieg deutlich leichter, Preisfrage steht auch noch, aber deutlich leichter, als wenn viele Langstreckenfahrten gemacht werden müssten.
2: Also ausprobieren eher im Kleinen. Ja, ja,
0: und das auf jeden Fall wäre eine Empfehlung, man sollte es mal machen, weil das Fahrverhalten auch für diejenigen, die sagen, na ja, ich muss ja den Motor hören oder ich brauche das Anspruchverhalten vom Motor. Also man merkt dann schon sehr schnell, was so ein Elektromotor kann.
2: Ja, die ziehen ganz gut ab an der Ampel, ne? da kann man die In anderen stehen lassen.
0: In der Tat, genau. Ja.
2: Verkehrswende persönlich erleben. Das war der Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitsche aus Jena. Vielen Dank, Herr Nitsche.
0: Aber sehr gern, Frau Walser.
2: Und danke auch an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Empfehlen Sie uns gerne weiter, wenn Sie mögen. Bis bald, ich bin Franziska Walser.
1: Stadt, Land, Zukunft. Perspektiven auf die Städte im Wandel. Abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.